0: Witam Państwa, dobry wieczór. Dzisiaj 23 dzień października, piątek weekendu. Początek wokół dzieje się bardzo dużo. Bardzo dużo rzeczy, które szczególnie dla Polek, Polaków, dla nas wszystkich dobre nie są. Mówię oczywiście o kwestiach, które się działy wczoraj pod siedzibą PiSu i pod domem Jarkacza. Pewnie, mam taką nadzieję, znajdziemy dzisiaj czas, żeby o tym Wspomnieć. Pozdrawiam serdecznie. 22:39:059:22. 22. E, witam Państwa. Kubuś szuka już wygodne komentarze dla siebie, napisał Pan Michał. Nie wiem skąd w Panu, Panie Michale, tyle takiej jednoznacznej e, nienawiści i zgoszknienia. Ja nie wybieram komentarzy, które są e, publikowane. Robi to nasz realizator bez instruktażu. Tak więc te. Głodne kawałki proszę zachować dla siebie. 5,5 minuty po godzinie 19. Proszę Państwa, zanim zaczniemy, to chciałbym Wam opowiedzieć pewną może przydługą historię, ale mam nadzieję, że znajdziecie czas i wysłuchacie jej z uwagą. Na przestrzeni roku działalności Haloradia zderzyłem się z tym, co towarzyszy. Każdemu nowemu projektowi medialnemu. Na początku, jak to na początku bywa, wszystkich nas ogarnęła euforia, chęć do działania. Jednym słowem, podwijamy rękawy i robimy. Miał czas. Każdy robił swoje zgodnie z przyjętą umową, że każda prowadząca i każdy prowadzący odpowiada wyłącznie za swój program i dobór gości. Ciesząc się wolnością tworzenia autorskich audycji. Moim zdaniem oczywiście w takim stopniu, jak nigdy dotąd w swojej pracy w radiu. No oczywiście to wszystko dzieje się od samego początku, pod pewnymi określonymi warunkami. Proszę Państwa, stanowimy grupę ludzi mediów, jednak nie wszyscy mają doświadczenie z radiem. No ale nie jest to jednak większym problemem, bo nasze radio zostało... Wymyślone także jako, można użyć tego stwierdzenia, swoisty eksperyment w polskiej przestrzeni mediów. Bo z jednej strony ludzie z radia, z drugiej spoza niego. Format bardzo niszowy, operujący właściwie, co Państwo wiecie doskonale, jedynie słowem. Na to nakłada się bardzo istotna druga nisza. Po roku okazuje się, że grupa, do której kierujemy nasz produkt, jest nieporównywalnie węższa niż dokładnie ta sama grupa w państwach wysoko rozwiniętych. Ma na to wpływ wiele kwestii. Między innymi poziom czytelnictwa w Polsce czy świadomość czym są ja to tak nazywam postawy obywatelskie i społeczne. Bardzo dużo złego zrobiła też nieprawdopodobna w skali ostatnich 30 lat polaryzacja społeczna sprowadzająca się Do tego, i to też Państwo doskonale wiecie, że kto nie z nami, ten przeciwko nam. Doświadczyliśmy i doświadczamy tego bardzo często, nie opowiadając się po żadnej ze stron politycznego sporu. Wspieramy za to oczywiście najróżniejsze baty z różnych stron, ale taka to już karma. Przez te miesiące każdy z mojej załogi miał do mnie bezpośredni dostęp. Jedni wykazywali przez ten czas zainteresowanie radiem jako takim, inni niestety nie. Z tymi, którzy chcieli przez ten czas rozmawiać, wielokrotnie debatowałem do późnych godzin nocnych na naszych radiowych kanapach, za co jeszcze raz bardzo szczerze im dziękuję. Przyszedł COVID, czas separacji, brak kontaktu. Wiedziałem, że jestem w radiu tą osobą, która nie może sobie odpuścić na żadnym etapie kierowania programem. Tak też czyniłem od początku i tak też czynię. Z czasem jednak nasze drogi zaczęły się rozchodzić, a mimo to nadal chyba wiedziałem, że skoro wymyśliłem ten projekt od podstaw, to jak w każdym normalnym radiu muszę myśleć i podejmować decyzje. Tak robię do dziś. Część oczywiście z tych decyzji podlega rozmowie, ale część nigdy jej nie będzie podlegała. Dlaczego? Bo zadaniem szefa programowego w radiu jest nie tylko kierowanie, ale też wprowadzanie bardzo rozlicznych zmian metodą decyzji. Na przestrzeni 26 lat zdążyłem widzieć projekty, które upadały pod ciężarem tak zwanej demokracji, gdzie odpowiedzialność, a przez to kompetencje były zwyczajnie rozmyte. Nigdy zresztą z nikim nie umawiałem się na kolektywne zarządzanie radiem, bo doświadczenie, które posiadam, jasno mi wskazuje, że to utopia, można to różnie nazywać, ja to nazywam komuną, skłotem, no ale z pewnością to nie jest radio. Po roku wiem także, że prowadzenie projektu dalej w obecnym kształcie, Między innymi, podkreślam, między innymi przez ciągłe braki finansowe, szybciej niż później doprowadzi nas do niechybnego zakończenia działalności. Nie mam, proszę państwa, ani czasu, ani ochoty na eksperymenty niewiadomej treści czy puste dyskusje na poboczne tematy. Radio, czyli państwo, jesteście dla mnie najważniejsi. Przez minione trzy miesiące Stale konferowałem z ludźmi radia, którzy zbudowali w Polsce największe marki i przechodzili największe kryzysy. To właśnie dzięki części państwa i mojej ekipy i im właśnie wiem co robić, aby było lepiej, wydajniej i abyśmy cieszyli się tym, co dzięki państwu możemy tworzyć. Tak sobie myślę, że kierowanie nowatorskim projektem wymaga czasami, a może nawet częściej, twardej ręki. Być może szczególnie w czasie kryzysu. Moja taką jest od początku i to także się nie zmieni. Bo intencjonalnie działam dla Was i w Waszym imieniu. A to, jak już powiedziałem, dla mnie równie ważne jest jak radio. Nasz projekt nigdy nie był i nie będzie dobrym miejscem dla ludzi o zbyt wielkiej wrażliwości w kwestii współpracy z innymi, czy choćby ze mną. Jeśli nadal tu są i będą, to znaczy, że są wystarczająco twardzi, by działać pod presją sytuacji, w której funkcjonujemy, z silnym liderem na czele, który nie tylko miał wizję projektu dotąd, ale nadal tę wizję posiada, będzie ten projekt zmieniać i prowadzić bez względu na opór z czyjejkolwiek strony. Mogę nie zgadzać się z postawami części moich ludzi w perspektywie ostatniego roku. Oni mogą nie zgadzać się z moimi postawami. Oznacza to, że nadal ich lubię, a przede wszystkim szanuję. Dowodem na to niech będzie fakt, że początkom radia Jak pamiętam, towarzyszyły osobiste animozje jednych do drugich, których jedynym chyba adresatem wtedy byłem, no właśnie ja. Proszę Państwa, nic jednak sobie z tego nie robiłem, bo koncepcja radia, które powołałem do życia, jest moją koncepcją i to ja podejmuję ryzyko. To jest ważne. A obecnie wyzwanie zmian, które mam nadzieję, w większym niż mniejszym stopniu, wkrótce Państwa zadowolą nikt więcej tego ryzyka nie podejmuje. A wiecie Państwo dlaczego? Bo wydaje mi się, że świat składa się w większości, o czym wszyscy wiemy, z prawników, doradców i w absolutnej mniejszości z tych, którzy mają odwagę podejmować choćby najbardziej niepopularne decyzje. Mając oczywiście przed oczami nie kolejne pół roku działalności. Bo to trochę mało. Ale kilka najbliższych lat, a co dla mnie osobiście jeszcze ważniejsze, mają czas i ochotę, by w pełni się czemuś poświęcić i brać za to coś równie pełną odpowiedzialność przed państwem. Nie zamierzam też dzielić się z moją załogą ani teraz, ani w przyszłości informacjami na temat stawek, za które pracuje tzw. Korradia, dzięki któremu cała antenowa załoga, Przez miniony rok pracowała wręcz w komfortowych warunkach, biorąc pod uwagę środki finansowe, jakie mamy przecież do dyspozycji tylko dzięki Państwu. Stawka dla moich i Państwa prowadzących jest informacją publiczną, jeszcze przed tym, zanim radio rozpoczęło działalność. Reszta to tajemnica zarobków ludzi, którzy... Poniżej rynkowych stawek podjęli się ponad rok temu w zasadzie czegoś niemożliwego. Nasza obywatelskość. O tym też myślałem. Ona chyba polega na tym, że mamy dać głos państwu, społeczeństwu przez pryzmat podejmowanych tematów na antenie ważnych właśnie dla was, dla społeczeństwa obywatelskiego. I byłoby naprawdę cudownie, Gdyby każdy z pracujących tu przez rok moich ludzi skupił się na tym, by te misję jak najlepiej realizować, a nie tworzyć abstrakcyjną, pseudodemokratyczną strukturę wewnątrz radia o eksperymentalnym w skali Polski formacie, które to radio winno być zarządzane w sposób niezwykle konsekwentny, między innymi z powodu tego formatu, bez tracenia kontaktu z obywatelską misją radia. Ucieleśnieniem tej obywatelskiej misji ma być, jest i będzie jedynie, podkreślam, jedynie program emitowany przez Halo Radio. Przed nami szereg zmian. Start nowej ramówki, która, mam nadzieję, w wielu miejscach państwa zaskoczy. Za chwilę zaczynamy pierwszą w Polsce kampanię na temat kosztów kościoła. Od stycznia do państwa dyspozycji będzie widoczny na ekranie system zliczania Waszych datków wraz co ważne z co miesiąc aktualizowanym schematem procentowym naszych wydatków obecnym na naszej stronie www. Obiecałem to już zresztą kiedyś i tej obietnicy chcę dotrzymać. Proszę Państwa o jedno: o zaufanie i dalsze wspieranie Haloradia. Zmiany nie są niczym złym. Osobiście mam nadzieję, że otworzą państwa na nas jeszcze bardziej, ale też pozwolą nam pozyskać nowe słuchaczki i nowych słuchaczy. Gdybym dziś powiedział o wszystkich zmianach, no to od 1 stycznia 2021 roku nie byłoby absolutnie żadnej niespodzianki. Z akcentem na słowo niespodzianka. Proszę państwa, od dziś, czyli od piątku, Będę właśnie Państwa pytać w swoim programie o kwestie fundamentalne dotyczące planowanych zmian. Jeśli mam o nich rozmawiać, z kimś więcej, poza z perspektywy roku częścią naszej ekipy, która przez cały rok wykazywała niesłabnące zaangażowanie w projekt oraz wspomnianych dzisiaj przeze mnie sprawdzonych fachowców spoza radia, to właśnie z Wami. Na facebookowym profilu Haloradia. Patrzę na zegarek. Już. Pojawiło się kilka minut temu pierwsze pytanie do państwa wraz z możliwością odpowiedzi tak lub nie. Będziecie państwo mieli czas do kolejnego piątku. Potem zapisuję jasną odpowiedź, czyli waszą decyzję i zadaję kolejne pytanie. Tak będzie do początku grudnia. A od stycznia nowa ramówka. Żeby nasze radio mogło działać, Według sprawdzonych mechanizmów przyjętych w stacjach radiowych jestem gotów cały czas w imię Państwa ponosić cenę, którą od zawsze ponosi zupa pomidorowa. Nie wszyscy muszą akceptować nie wiem, jej smak, kolor czy temperaturę. A teraz pozwólcie, drodzy Państwo, że chwilę odsapnę i wrócę do Was.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio Witam Państwa. 27,5 minuty po 19.00. Ja nazywam się Kuba Wątły i będę z Państwem do godziny 20.45. 22:39:059:22 To jest numer t- naszego telefonu. Oddaję Państwu głos. Najpierw chciałbym odpowiedzieć na e, Państwa niektóre e, komentarze. E, mm, już nie pamiętam kto pytał. Proszę mi wybaczyć. Dlaczego nie powstanie ankieta, czy Kuba Wątły nadal ma być w radiu? Odpowiem Państwu. Być może dla niektórych będzie to brutalna odpowiedź. Wymyśliłem stworzyłem ten projekt i każdego do tego projektu zaprosiłem. Każdego z jednej i z drugiej strony. I dlatego mam niezbywalne prawo kierować tym projektem. Możecie mnie w części państwo za to znienawidzieć, ale nie zostawię tego radia, przeprowadzę je przez ten trudny czas i nie będziemy się przekonywać, kto miał rację, tylko może przekonamy się w perspektywie czasu, jak trudne może być prowadzenie takiego projektu w warunkach polskich. No ale to czas e, pokażę. To co, odbieramy telefon? Odbieramy telefon. Jest z nami pan Tomek.
2: No witam Cię, Kubo.
0: Witam serdecznie, Tomku. I słucham.
2: No nie będzie to przyjemne dla Ciebie, więc nie wiem, czy mnie nie wyłączysz zaraz, no ale spróbuję. Mogę spróbować?
0: No skoro zaczęliśmy rozmowę Tomku, to słucham.
2: Oczywiście że tego nie będziesz pamiętał gdzieś tam, żeśmy się styknęli już na czacie czy tam na komentarzach YouTube'a w momencie, kiedy prowadziłeś tam TV3, TV4, różne tam projekty, nie? Ty tego już nie pamiętasz, ale nie będę do tego wracał. Bo Dobrze, tak, to nie wracasz. Ja nie wracam. Kuba, mam tylko takie, takie, tak, Taki do ciebie apel. Apel. Już pomijając te bzdury, które powiedziałeś przed chwilą, bo to już powiedziałeś takie rzeczy naprawdę urągające inteligencji normalnej.
0: Ale mówisz, ale pamiętaj o tym, że mówisz za siebie i dla ciebie są to bzdury. Oczywiście. Ja mogę za chwilę tak samo odnieść się do tego, co ty mówisz.
2: zgadzam się z Tobą. Super. Zgadzam się. Nie będę. Zgadzam się z Tobą. Kuba, ja mam tylko taki problem. Uważam, To, co zrobiłeś za wielki projekt, wielką rzecz, doceniam to, naprawdę, doceniam to, zrobiłeś wielką rzecz, tylko zapominasz o jednym, zapominasz o tym, że to miało być radio obywatelskie. Ono już nie jest radiem obywatelskim. A dlaczego nie jest radiem obywatelskim? To jest radio Kuby.
0: Ale nie nie odpowiadaj mi, czyje to jest radio. Powiedz mi, dlaczego to nie jest radio obywatelskie.
2: Dlatego, że nie pozwalasz, żeby to obywatele decydowali o tym, jak to radio ma wyglądać. Sam powiedziałeś 5 minut temu, że ty będziesz o
0: tym Każda normalna stacja każda normalna stacja ma szefa To nie jest już powiedziałeś dwa zdania, teraz ja, a potem ty dwa. To nie jest spółka akcyjna to nie jest spółdzielnia to jest produkt stworzony przez fundację którą założyłem i wszyscy dobrowolnie się na ten produkt składają Nikt nie jest do tego zmuszany To na bazie pieniędzy od państwa ten projekt powstał i na bazie pieniędzy od państwa ten projekt trwa i będzie teraz przechodzić zmiany. Tak dzieje się w mediach. Bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie, łącznie ze mną. Słucham cię dalej, Tomku.
3: Kuba, słuchaj,
2: ja bym bardzo chciał wpłacać to twoje radio... No, w tej chwili już nieduże kwoty. Kiedyś to, jak byłem w innej sytuacji finansowej, chciałem kwotę naprawdę dużo wpłacać. Za co serdecznie chwili, no, dziękuję. moja sytuacja się zmieniła, chciałbym większe, ale nie mogę z, z powodów etycznych, moralnych. Chciałbym bardzo wpłacać na przykład na Wojtka Krzyżeniaka, na no, a jeszcze kilkunastu redaktorów, których ty zatrudniasz.
0: Mhm.
2: Ale nie jestem w stanie nawet dziesięciu groszy w wpłacić na propagowanie przez Ciebie y, socjalizmu,
0: komunizmu. Jakiego socjalizmu? Kuba, jakiego komunizmu? Apel, o czym Ty mówisz? Takie. Spróbuj, ale poczekaj, ale weź... o czym Ty mówisz? Jakiego socjalizmu, A... jakiego komunizmu? Kurczę, no. nie, nie, kurczę. nie kurczę,
2: nie kurczę, nie To jest propagowanie socjalizmu i komunizmu, no, naprawdę. Dobra, kończymy A, tę rozmowę, dziękuję komu... bardzo.
0: Nie będziemy w ten sposób dziękuję. rozmawiać. Jeśli dla kogokolwiek, dziękuję. dziękuję, jeśli dla kogokolwiek to, co od roku robimy, to jest propagowanie socjalizmu albo komunizmu, to naprawdę nie mamy o czym rozmawiać. Za chwilę oczekuję telefonu, że jest to propagowanie nacjonalizmu i faszyzmu i też nie będziemy mieli o czym rozmawiać. 22 39 059 22. Mamy telefon, Pawle? Słuchamy.
4: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Kto jest z nami?
4: Wiejska nauczycielka.
0: A czy Wiejska nauczycielka ma imię? Bo ja jestem Kuba.
4: Katarzyna.
0: Dzień dobry pani Katarzyno, dobry wieczór, witam i słucham.
4: Tak, kiedy zetkałam się z radiem, było to dla mnie po prostu wielkie wow, jak już zresztą powiedziałam kiedyś panu. Czego mi zabrakło? Zabrakło mi dwa tygodnie temu tego, aby wszyscy redaktorzy, którzy jeszcze byli w radiu, plus my, plus pan zrobili takie kolegium na wizji, gdzie wszyscy byśmy zrobili burzę mózgu, odważnie rozmawiali i pojawiłyby się pomysły, z których pan wyłuskałby to, co by mogło przynieść radiu korzyść. Tego mi zabrakło.
0: I I dlatego tak ciężko? I tego pani Katarzyno niestety nie będzie, bo tak nie działa stacja radiowa.
4: I i to by było dla mnie po prostu jakby tak, to by było ucieleśnienie tej obywatelskości dla mnie.
0: A dla mnie ucieleśnienie obywatelskości jest to, że od roku realizujemy programy, w których państwo mogą się wypowiadać, które podejmują bardzo istotne tematy, najczęściej nieobecne w mediach mainstreamowych. Na tym to polega.
4: Jeszcze jest relacja między ludźmi, proszę pana.
0: Zdecydowanie ma pani rację. I o tej relacji między ludźmi dzisiaj już chyba bardzo dużo powiedziałem, no chyba, że nie miała Pani okazji mnie wysłuchać, albo również jak Pan Tomasz, uznała Pani, że to są jakieś bzdury, bo mówię je ja.
4: Ja nic takiego nie powiedziałam. Mam
0: taką nadzieję.
4: Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, którą gdzieś tam też już napisałam na czacie, że wspieranie obywatelskości to nie jest to samo, co płacenie na kasie w Biedronce. I proszę nas tak nie traktować.
0: Jeśli czuję się tak pani traktowana, nie będę pani za to przepraszać, bo nigdy nikogo w ten sposób nie traktowałem.
4: W ogóle ja mam taką radę do pana. Jako Wszyscy człowieka. mają do mnie radę.
0: Wie pani co, po prawnikach doradców jest najwięcej na świecie. Tylko nie ma komu przejmować odpowiedzialności.
4: No i czy ja się czuję jakoś tak współodpowiedzialna za to radio? Powiem nie. Szczerze. To powiem
0: pani, że na końcu zostaję ja. Zawsze.
4: Z pewnością,
0: Dokładnie z pewnością,
4: tak. ale słowo przepraszam nie boli, proszę pana.
0: Ale kogo ma mi za co przepraszać?
4: No to właśnie taka autorefleksja na wieczór czasem się przyda. Ale
0: proszę mi podpowiedzieć, bo być może nie dotyczy mnie autorefleksja. Kogo i za co pani zdaniem powinienem przeprosić?
4: E, dlaczego ja mam panu mówić, co ma pan robić?
0: Nie, pani może mi Odchodzą podpowiedzieć. Ludzie. Pani...
4: Odchodzą ludzie, ludzie. To nie jest y, jakaś taka, taki przyczynek do, do autorefleksji?
0: Dla mnie osobiście w tej sytuacji jest i dlatego wszystko, co powiedziałem w tej sprawie, już powiedziałem. Hmm. Być może nie słuchała mnie pani z uwagą, ale na to już nic nie poradzę. Ja
4: słuchałam, y, y, to znaczy się, to już chyba sobie wszystko powiedzieliśmy.
0: Myślę, że tak. Dziękuję pięknie panie tak. Katarzyno. Wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko i miłego wieczoru życzę. 22 39 59, 22. Proszę Państwa, robienie współczesnych mediów nie polega i nie będzie polegało na tym, że będziemy organizować współdzielnie, która w kwestiach, które nie podlegają w mediach dyskusji, bo niestety tak to działa, że szef programowy ma prawo podejmować określone decyzje. Nie będziemy organizować z nikim żadnej spółdzielni, żadnego kołchozu, w którym będziemy podejmować głosowania. Ten projekt nie został tak wymyślony i tak nie będzie działać, proszę Państwa, bo przestanie działać. Właśnie wtedy przestanie działać. Takie są moje i nie tylko moje doświadczenia w kwestii mediów. Kolejny telefon. Dobry wieczór, kogo witam? Dobry wieczór, Roman Świętokrzyski. Witam serdecznie, Panie Romanie, oddaję Panu głos.
5: Panie Kubo, jestem troszeczkę starszy od Pana, dlatego pozwolę sobie ura- u- Panu też jakieś tam rady udzielić, Jasne, Powiedzę, że wszyscy, pan, wszyscy Panu jakieś rad udzielają. Ja mam taką, jedną podstawową, niech Pan tak dalej trzyma, niech Pan robi to, co Pan robi dotychczas. A dla tych takich błądzących czy wątpiących mam taką radę. To jest tak jak w drużynie, jeżeli się idzie do jakiegoś zespołu, są tam jakieś reguły, to się jej albo akceptuje, Albo się ich nie akceptuje. Jeżeli się ich nie, nie akceptuje, to się wychodzi. Zwy, zwyczajnie prosto, prawda?
0: Albo próbuje, ja uważam, się, że... albo próbuje albo się rozmawiać. Albo próbuje się
5: negocjować. Negocjować czy rozmawiać. Ja podejrzewam, że pan to robił. A jeżeli ktoś nagle instytutnie z odchodzi i przebąkuje tam jakieś dziwne sytuacje, to uważa, że to jest nie ten droga. Nie ten droga, bo to my nie musimy się domyślać, co tam się dzieje. Ja tylko się domyślam, że ktoś miał jakieś większe ambicje niż powiedzmy... Yy niż yy, możliwości. I to się pewnie z tego wzięło. Ja uważam, że ten projekt, a jestem w tym projekcie od początku, nad wcześniej, bo zacząłem, że tak powiem, Pana słuchać dużo, dużo wcześniej, później włączyłem się w tą akcję tego tak zwanych przedpłat. I jestem do dzisiaj w tym projekcie i uważam, że nic lepszego nas nie mogło spotkać, takich myślących ludzi, jak właśnie ten projekt. To są, powiedzmy, ludzie mają różne zainteresowania. Ja powiedzmy mam mniejsze, czy większe, ale Powiedzmy, 90% tego programu pasuje mi. Reszta nie to, że nie pasuje mi, tylko tematyka po prostu mnie nie interesuje, ale nie mówię, że jest zły. Może to dociera do jeszcze innych, którzy są bardziej interesuje, ale 90% są, to są audycje bardzo ciekawe, które mi coś dają. I uważam, że nic lepszego, powtórzę się jeszcze raz, nic lepszego jak to radio nie, nie mogło nas spotkać. A ci, którzy tam powiedzmy, mi się to nie podoba, przecież tak jak mówię, mają radio Maria. Mają tak zwaną szczujnię, mają te falen, że zawsze można tam iść, tam słuchać, tam ich, że tak powiem, kierunkować. Uważam, że to jest wszystko tak, jak powinno być. I nie zmieniajmy tego, panie Kubo.
0: Dziękuję pięknie Miał... panu za ten głos. Pięknie dziękuję. Jeszcze. Dziękuję ślicznie. Niech niech się pan nie poddaje. Nie, nie nie zamierzam się poddawać, drogi panie. Podobne podobne sytuacje po obu stronach przechodziłem z różnych powodów wiele razy i zapewniam pana, że ani razu się nie poddałem, więc tym razem też się nie poddam i będzie dobrze. Albo mam nadzieję, będę pana wspierał. Kłaniam się, życzę miłego dnia. Dziękuję, pięknie, wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko. Dla podejrzliwych spiskowców, bo tacy też się ujawniają, nie, nie selekcjonujemy telefonów, proszę państwa. Odbieramy, Paweł po prostu odbiera te telefony, które dzwonią 22 39 059 22 Halo Radio powoli zmienia się w szczujnie no to proszę nas nie słuchać, skoro zaczynamy być szczujnią. Myślę, że ci, którzy są i pozostaną na pokładzie, mają zupełnie inny pogląd na tę sytuację. Ale o tym będziecie państwo, jeśli oczywiście będziecie mieli ochotę, mogli przekonać po 1 stycznia. Bo wtedy wprowadzimy wszelkie istotne zmiany, które mają zapewnić nie tylko trwanie, ale rozwój tego projektu, wbrew wszystkiemu i wszystkim. Tak to niestety w Polsce działa i z tym mierzyć się trzeba. To co, a kolejny telefon? Witam, kto jest z nami? Dobry wieczór. Halo, halo. Dzień dobry, nie wiem czy teraz ja jestem. Tak, słychać, słychać bardzo wyraźnie. Kto się do nas zadzwonił? Halo, halo, słuchamy. Panie Robercie.
6: A, tak. Nigdy nie mam pewności, czy to już jestem ja, czy... To już jest czy pan, panie nie. Przepraszam robić. bardzo. Nic za... nie szkodzi. Chciałem wyrazić, że tak powiem, moje uznanie za, za to, co pan tworzy. A moje uznanie między innymi wyrażam tym, że no, dopiero to trzeci miesiąc, ale jednak przykładam się do tego, no, po prostu robiąc przelew. Taki, jaki uważam za... Właściwy, albo tak, na taki, na jaki mnie stać. I, i, I to, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to dziękuję za, sprowo- za prowokowanie mnie do, e, do myślenia. Ja bardzo nie byłem, że tak powiem, dawno tak bardzo zmotywowany do tego, żeby, żeby działać i żyć, funkcjonować. I, 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 i panie Kubo, wiem, że. To jest pana pasja, ja widzę, że tak powiem, że pan angażuje w to całą swoją witalną aktywność i i ja przynajmniej to odczuwam. Te te słowa o szczulniach, to ja rozumiem, że ludzie tam muszą coś powiedzieć i mówią, a to róbmy swoje, nie? (ścoughs) Ja będę, że tak powiem, pana wspierał tak jak potrafię, tak jak lubię. Czasami sobie zadzwonię, czasami powiem coś, yy, yy, może nie do końca, yy, nie do końca takiego, jak, jak powinienem, ale okazuje się, że ja nawet ja sam potrzebuję czasami trzy, czasami cztery dni na to, żeby zrozumieć, o co, o co to wszystko chodziło, jak to poskładać. Zawsze dochodzę do właściwych wniosków. Wspierajmy się, twórzmy grupy, będzie lepiej, a, a wszystko inne, co złe, po prostu no, przestanie mieć znaczenie. No.
0: Bardzo mądre słowa, panie Robercie. Dziękuję pięknie za ten głos. O. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego się na Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. To jak mantrę będę powtarzać. 22 39 22. Proszę państwa, taka jest moja natura nie czytam komentarzy które mnie popierają czy popierają to, że radio ma dalej istnieć, nie czytam też tych, które usiłują mi w jakikolwiek sposób ubliżać, bo nie tego się oczekuje po słuchaczach naszego radia, przynajmniej ja nie tego oczekuję mówię oczywiście o tej drugiej opcji czy to pan Filip? Tak, to ja. Cześć, Kuba. Panie Filipie, witam serdecznie i pozdrawiam. Słucham. Cześć. Cześć, pozdrawiam. Filip z Kwiatowa. E, Kuba, ja chciałbym się odnieść do kwestii
7: tutaj tak często poruszanej i hasła obywatelskości. Ja nie jestem z od samego początku, więc mm-hmm. nie wiem, jakie tutaj były od samego początku ustalenia i w jaki sposób to było komunikowane dlaczego radio jest obywatelskie, natomiast e, wydaje mi się, że wszyscy tą obywatelskość z jakimś kolektywnym zarządzaniem, tym bardziej z kolektywnym e, podejmowaniem decyzji. Mhm. Myślę, że y, kolektywne podejmowanie decyzji y, y, właściwie nie sprawdzi się w żadnej instytucji, w żadnej organizacji.
0: Więcej nie sprawdziło I, się. I to pokazuje i, socjalizm komunizm.
7: I, dokładnie, dokładnie. Miałem do tego nawiązać nawet. E, ja dołączyłem do Hado Radia gdzieś powiedzmy pół roku temu i tak jak ja rozumiem obywatelskość tego radia, to, y, to według mnie chodzi o to, że. Macie ciekawych gości, którzy nie występują nigdzie indziej, bądź w bardzo niszowych środkach przekazu. Do tego pozwalacie dodzwonić słuchaczom i zabrać głos w każdej sprawie. Właśnie, zapraszacie polityków, poruszacie tematy trudne i powiedziałbym, że jesteście radiem raczej intelektualnym i dla intelektualistów, a nie dla małych. I zresztą w momencie, kiedy to zrozumiałem, Czym, myślę, jest wizja obywatelskości dla Was i dlaczego to robię jest obywatelskie, to e, zgłosiłem się do Was na e, wolontariat, e, jeśli chodzi o teatr od mailingów. E, dlatego, że uznałem, że skoro to Wy dotowaliście projekt dla mnie, to właściwie jedyną formą, jaką właśnie ja mogę to podziękować, to jest albo zrzutka, o której często przypominacie, no albo zrobienie coś właśnie w ramach obywatelskiej akcji. No i postanowiłem się z wami podzielić swoją umiejętnością, co robię zawodowo. I bardzo się cieszę, że się zgodziliście, że to robił, bo dzięki temu czuję, że mam jakiś wkład w to radio. I właśnie trochę to, myślę, gra na takiej nutce u mnie społecznika, ale nie na tyle dużego społecznika, żeby podjąć inicjatywę samemu. Dlatego wolę się przykleić do czegoś takiego... Znaczy przykleić oczywiście te wszystkie no, ale przykleić do czegoś takiego haloradio i no, dorzucić małą cegiełkę właśnie do tej obywatelskości. Dlatego, drodzy Państwo, wszyscy, którzy, którzy cały czas mówicie o tym, że obywatelskość równa się kolektyw w zarządzaniu, to tak nie jest, bo to radio nie przetrwałoby miesiąca, gdyby wszyscy zbierali się gremialnie i gdyby wszyscy rzucali swoje własne pomysły i ktoś miałby wybierać e, z tych pomysłów to co zdaniem y, szefa miałoby się sprawdzić. Ostatecznie i tak 99% z państwa byłaby niezadowolona, dlatego że tylko jeden pomysł przeszedłby jako ten do realizacji. Y, w związku z czym to nie jest możliwe. Po prostu. Dlatego myślę, że y, musicie się państwo sami zastanowić nad tym, nad tym co znaczy obywatelskość w takim radiu i absolutnie nie utożsamiać tego z e, kolektywnym podejmowaniem decyzji, bo yy, miałem powiedzieć zdejmowaniem odpowiedzialności z banków prowadzącego, ale myślę, że takie podejmowanie decyzji kolektywne nie jest podejmowaniem yy, odpowiedzialności z prowadzącego. Yy, zobaczcie Państwo, na pewno pracujecie w jakichś firmach. Czy w Waszych firmach jest kolektywne podejmowanie decyzji, czy szef przychodzi i Wam mówi, co macie robić? Czy może sami jesteście szefami? Czy słuchacie swoich pracowników, bądź zbieracie pracowników, w jednej sali i pytacie ich, jak macie prowadzić firmę, czy zespół, to na pewno tak nie jest, bo najprawdopodobniej albo by was wyśmiali, albo by wasza firma wpadła w przeciągu kilku miesięcy. Dobra, myślę, że chyba powiedziałem wszystko, to wiem do
0: powiedzenia. Dziękuję panie Ech. Filipie, a to już państwu poddaję pod ocenę to, co mówił pan Filip. Dziękuję panie Filipie, wszystkiego dobrego, kłaniam Ech. się nisko.
7: Dziękuję również, wszystkiego Dziękuję.
0: dobrego. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. No i to, o czym mówił pan Filip, między innymi, czyli to kolektywne zarządzanie, to nie jest wyraz obywatelskości, proszę państwa, tylko utopii po prostu, utopii. Takie jest moje zdanie i go nie zmienię z bardzo prostego powodu. Zapraszając każdego do tego projektu, nie umówiłem się z nim na żadne kolektywne zarządzanie czymkolwiek. Taka jest zasada tego projektu. I to się nie zmieni. Odbieramy kolejny telefon. Dobry wieczór. Kogo witam? Takie jest moje zdanie
4: i go nie
0: Dobry wieczór. Panie Piotrze. Halo? Panie Piotrze, proszę słuchać mnie w słuchawce, dobrze? A nie w odsłuchu radiowego. W telefonie, dobrze. Będzie nam się łatwiej y, myśleć. To mam się oddalić od komputera? Tak, albo przyciszyć głośność w komputerze. Aha, dobrze. Przyciszę, przyciszę. Okay. Halo? Tak, słucham, Słuchamy, słuchamy. E, dobry wieczór,
8: panie Kubo. Dobry wieczór, panie Kubo. Pozwoliłem sobie zadzwonić, bo no nie można tak na człowieka naskakiwać. Dla mnie jest pan bohaterem z dwóch powodów. Chcę pan świeckiego pań, państwa a teraz ja pana nie słyszę
0: ale to ja pana słucham To ja pana słucham.
8: aha, pan nie słucha, przepraszam tak, tak. aha, ja pana słucham
0: no. ale widzi pan, panie panie Piotrze, znowu aha. pan słucha przez komputer, rozmawiajmy przez telefon dobrze. przez telefon
8: dobrze, dobrze, dobrze wyłączam, wyłączam. proszę wyłączyć. wyłączam tak, 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 wyłączam Głos, zbiłem się z tropu zadzwoniłem do pana z kilku powodów po pierwsze, na radiu się pan najlepiej zna Nie rozumiem tych ludzi. Chodzą do kościołach, prawda, a jakoś to jest... I tam nikt nie rządzi demokratycznie, prawda, i nie mają problemów, a do pana będą mieli problemy, prawda. Niech płacą więcej, będą mogli słuchać... A po po drugie, u pana jest wolność wypowiedzi. Nigdzie indziej nie ma takiej wolności wypowiedzi jak u pana. Ponadto powiem, długo jeszcze nie będę mówił, bo trochę jestem zdenerwowany, nie na pana, tylko na naszych kochanych słuchaczy. No wymagają cudów, a przecież to jest wolne radio i lepiej niech zarządza fachowiec niż dyletant, bo to radio nie potrwa długo, zważywszy, że pan działa w okrojonych warunkach, trudnych warunkach, brakuje na wszystko, pan dwoi się i troi, żeby to grało. Ja się martwię o pana zdrowie, bo permanentny stres prowadzi do wypalenia zawodowego, <głos> ale wierzę, że pan wytrzyma i, i dotrwa jeszcze, jeszcze długie lata. Życzę Panu wszystkiego najlepszego. Bym powiedział jeszcze wiele, nie chcę zabierać czasu. Ja jestem z panem. Dziękuję. Jest pan dla mnie
0: bohaterem. Dziękuję, Dziękuję pięknie, Panie Piotrze, za słowa. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Za chwilę wyjdzie Paweł, że ustawiam ci telefony. Taki będzie będzie Żeby nie było, odbieram każdy kolejny jak się nawinie, mamy cały czas zajęte. Tak. Czyli są takie komentarze, one mi się strasznie podobają, proszę państwa. Naprawdę o tym mówię. Czyli jak ktoś zgadza się ze mną, to liże mi dupę, tak państwo piszecie. Ale jak się nie zgadza ze mną, to jest wszystko w porządku. Bardzo ciekawe i oryginalne podejście. Zauważyłem też przez ten rok jeszcze jedną tendencję. Ilekroć ktokolwiek odchodził z radia, to już był koniec radia, to już jest koniec radia, już nie ma czego zbierać, ale ilekroć ktoś przychodził do radia, to nie było ani jednego komentarza o tym, że to jest początek radia, że jest to budować. Z- zauważyliście to państwo? Czy może nie zwróciliście na to nigdy uwagi? Bo tak właśnie jest od roku. Eee, klakierzy dziś dzwonią? Tak, klakierzy. Tak, Od początku do końca dzwonią klakierzy, ponieważ ktoś śmie się ze mną zgadzać. Dobry wieczór, kogo witam teraz?
2: Dobry wieczór, Tomek. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że mnie tym razem Jeszcze raz, nie wyłączy, jeszcze raz tak?
0: komunizm? Jeszcze raz komunizm i socjalizm?
2: Nie, nie. Akurat teraz chcę coś dobrego powiedzieć.
0: Ale nie, nie, nie. Tomek, to umówmy się tak, dobrze. że będziesz opowiadać jakieś normalne rzeczy, a nie pierdoły, które opowiadasz.
2: Dobrze. Super, dobrze. to słucham. Chyba, ja, ja mam tylko taki apel do ciebie. To jest tylko taki apel, z którym chciałem się zwrócić w poprzednim telefonie i nie pozwoliłeś mi na to. Apel mu jest taki, że naprawdę masz co najmniej dziesięciu redaktorów wspaniałych, których bym chciał wspomóc finansowo i na których naprawdę bym spore kwoty płacił.
0: Obrażasz teraz Bez... pozostałych naszych ludzi.
2: No, no to widzisz, to od razu nie, nie zgadzam się z nimi, a nie, że ich obrażam. Po prostu się z nimi nie zgadzam, a to, to nie ma nic wspólnego z obrażaniem. Moim ja zdaniem chciałbym obrażasz wpłacać, Chciałbym wpłacać pewne kwoty, tylko mam apel taki... Zrób, żeby to radio było obywatelskie, to znaczy zrób 5 na przykład subkont, i że będziemy mogli wpłacać na przykład na Krzyżaniaka, na jakiś tam innych redaktorów. Ja chciałbym tylko mieć tą pewność, że moje 5 zł, czy 50, czy 500 nie trafi na propagowanie treści na przykład pana Szmulewicza. Nie chcę teraz nikogo obrazić. Może nazwisko przekręciłem i to nie było celowe. A mamy zrobić
0: też subkonto na wodę i prąd?
2: Nie. nie. Wystarczy na y, to, że będzie propagowane idee idea libertariańskie, wolnościowe, a nie socjalistyczne. I to wystarczy.
0: Realizator będzie będę przychodził płaca, na opruchu.
2: Będę płacał na twoje radio. No chciałbym, naprawdę a na, a, chciał. na Pawła może być,
0: a na Pawła może być zbiórka naszego realizatora?
2: No nie wiem, kim jest, pa, kim Paweł, jest mi,
0: Paweł... Ja tutaj telefon odbieram. Paweł odbiera telefony, realizuje program. Może na, być... Na,
2: na, koszty, na, na koszty ogólne zawsze z tego procent może iść. Ale Tomek, ja ale Paweł... Jest, ale, powinien, ale, tak. ale Paweł
0: jest komunistą. To może być na niego zbiórka, czy Nie.
2: Nie no, jeśli jest realizatorem i robi coś takiego, że po prostu pomaga ten program prowadzić, to, to są koszty stałe tak okay. zwane i procent tak zwany powinien zawsze iść na to, no żaden problem. No, Kuba, dlaczego jesteś taki? Ja bym chciał naprawdę na twoje radio wpłacać. No daj mi wpłacać na, na, na Wojtka, daj mi wpłacać jeszcze na dziesięciu innych ludzi. A poczekaj, mogę Ci zadać e, pytanie. Daj, na, na... Wspaniałych redaktorów, które... Super, ten, no, super. się rękami, nogami. Tomek, nimi, no. a
0: mogę zadać Ci pytanie?
2: Podpisuje się za każdym programem, który propaguje prawa człowieka. No.
0: Tomku, czy mogę, czy mogę zadać Ci pytanie teraz? Bardzo proszę. Super, a co ze mną? Bo ja ten projekt zrobiłem za darmo i nie zarabiam tutaj.
2: No ale... no. No. Jesteś socjalistą, chyba, no. Chyba no nie, jesteś socjalistą. ja nie jestem żadnym socjalistą. No to, pytam, to... Ale pytam, ale pytam co ale ze mną? Tomek. Są, ludzie, Tomek. są ludzie, którzy będą na ciebie płacać? Tomek. Oni będą na ciebie wpłacać. Ale poczekaj,
0: to znaczy, że... Ale
2: pozwól A... mi płacać, Pozwól być mi neutralnym etycznie, żebym wpłacał na ludzi, którzy nie są socjalistami. Okay. Pozwól mi to. Pozwól tyle, mi ocen, wpłaci,
0: tyle ocen, kto pozwól jest socjalistą, ilu ludzi.
2: Na nie pozwalam pozwól ci. Pozwól mi płacić na konto radio... Halo, w,
0: takim razie, w takim razie, jeśli chcesz się bawić w to, że będziesz wpłacać na tego prowadzącego, bo ci się podoba, a tego, bo ci się nie podoba, to kompletnie nie rozumiesz, czym Ale jest Ale takich to radio.
2: masz większość. Ale Kuba, takich masz większość. Ja Zgadzam się ja tylko płacę, na subkonto
0: no. dla Czesia, jak coś. Tomku, dziękuję ci pięknie, bo nie blokujmy dalej linii. Dobrze, bo to jest bezowocna kompletnie rozmowa. Pan Ryszard jest teraz z nami. Za 5 minut godzina dwudziesta będziemy kończyć tę godzinę, bo czeka na państwa pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Ostatni telefon w tej godzinie. Panie Ryszardzie, dobry wieczór. Panie Ryszardzie? Nie ma pana Ryszarda. Ale zadomamy pana Grzegorza w takim razie. Pani Anna zauważyła słusznie, że nie wpłaca na Kubę, tylko na radio. Tak to właśnie jest od początku. Pani Anna, tak? Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu? Panie... Halo, halo. Panie Grzegorzu, ostatni telefon w tej godzinie, bo nam 20 tak, się powoli zbliża. Tak, wiem
3: dlatego szybko krótko, szybko, krótko i na temat się postaram to zrobić, chociaż mi będzie trudno, nie ukrywam.
0: Okay.
3: A przede wszystkim dobry wieczór, Kuba. I powiem tak. Ja jestem od człowiekiem, który pracował kupę lat w turystyce i poprowadzał po prostu duże grupy ludzi, po 50 osób. Jedno było zawsze najważniejsze przy takiej okazji. To, że demokracja i głosowanie w takiej sytuacji jak turystyczna, że trzeba coś zrobić, bo dla dobra grupy zawsze musi to powiedzieć w tę decyzję jeden człowiek, w tym momencie to jest pilot, pilot tej wycieczki. E, w twoim przypadku, twoja wycieczka, ty ją zorganizowałeś, ty powołałeś do tego ludzi i ja nie rozumiem tego, dlaczego ktoś próbuje ci wrzucić jakieś hasło. pod tytułem, że jakiś kolektyw powinien być. To się nie sprawdza nie tylko w mediach, to się nie sprawdza również w turystyce, to się nie sprawdza w wielu miejscach, gdzie jest jakaś grupa ludzi, którymi trzeba zarządzać. Jeden człowiek, który ma jakąś wizję, musi podejmować decyzję, później za tę decyzję sam ten jeden człowiek odpowiada. Ja też wiele razy dostawałem po tyłku za podjęcie różnych decyzji niewygodnych dla większości, które docelowo, ostatecznie okazywały się dobre dla całej grupy, a nie dla poszczególnych jednostek, które w danym momencie, mówiąc krótko, pyszczyły, tak? Więc Kuba, ja Cię wspieram, jeżeli chodzi o Twoje decyzje. Mam wrażenie, że skoro Ty masz wizję, wiesz jak to się robi, to tego powinien się trzymać, wiem, że tego będziesz się trzymał i mam nadzieję, że radio jako takie będzie się rozwijało, a ludzie, którzy do niego przychodzą i z z niego odchodzą, no tuż, coś się zaczyna, coś się kończy, tak? Niestety, jeżeli się nie ma, nie ma możliwości dogadania się z różnych względów, bo ktoś nie rozumie tego, że w pewnych sytuacjach yy, kolektyw niekoniecznie ma rację, no to tak już będzie po prostu. Nie? Także ja ci życzę wszystkiego dobrego i wspieram cały czas.
0: Dziękuję pięknie Grzegorzu za te słowa. Pozdrawiam Cię serdecznie, 2,5 minuty do godziny 20. Proszę Państwa, kończąc tę godzinę, bo za chwilę połączymy się z Panią Profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, jak co tydzień. Powiem Państwu, że prywatnie osobiście jest mi cholernie przykro, że mm, opuściło pokład Haloradia już tyle osób. Ale przychodzi taki moment, kiedy drogi się po prostu wykluczają. Na tym polega życie. A ja nie zamierzam likwidować tego projektu, chociaż mam pełne moce sprawcze do zlikwidowania go, tak jak go powołałem, tylko zamierzam go prowadzić i rozwijać. I mam nadzieję, że będę robić to z Państwa pomocą. Za chwilę pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Dwie minuty do dwudziestej.
1: Słuchacie powtórki programu Pierwsze radio z
0: Dziewięć i pół minuty po godzinie dwudziestej. Program jest piątkowy 23 października. Już za chwilę Państwa i moją gościnią e, wirtualnie, chociaż e, jak zapowiadałem tydzień temu Pani Profesor będzie mogła mnie widzieć. Ja Pani Profesor niestety nie. Będzie właśnie Pani Profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. E, proszę Państwa, y, kończąc poprzednią godzinę, y, ja już na temat y, Radia środka powiedziałem wszystko. Nic więcej nie zamierzam dodawać i nie zamierzam marnować przynajmniej części państwa czasu i swojego na to, żebyśmy rozmawiali o radiu. Zamierzam radio robić dalej i będę je robić, bez względu na protesty. Od 1 stycznia zachęcam ze zdwojoną siłą do obserwowania nas, a tymczasem na naszym Facebooku jest pierwsze Pytanie do Państwa dotyczące, jak już mówiłem, fundamentalnych zmian w haloradio, bo ten postulat obecności polityków w haloradio pojawiał się od dawna. Ja osobiście jestem mu całkowicie przeciwny, ale jest, jak już wspomniałem, kilka fundamentalnych e, kwestii, e, które z Państwem chciałbym. I mam nadzieję, że y, będziecie w stanie w większości odpowiedzieć, skonsultować. Dlatego polecam y, sąda na temat obecności polityków w Halo Radio od stycznia y, do Państwa dyspozycji. Na zegarach 11 minut po godzinie 20. Już za moment zapowiadana Pani Profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Dobry wieczór, Pani Profesor.
9: Dobry wieczór, Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu. No jeszcze raz się udało, mam nadzieję, że mnie słychać.
0: Słychać Panią bardzo dobrze. To ja zadaję pytanie sprzed tygodnia. Czy Pani mnie widzi, czy tylko słyszy?
9: Niestety nie mogę Pana widzieć, Redaktorze. Pocieszam się tylko tym, że tak czy inaczej... Ma Pan maseczkę?
0: Tak, bezwzględnie tak.
9: Bo jeśli Pan ją... No to Redaktorze, to i tak wyrazu twarzy nie mogła śledzić ale w tej chwili coś mi się tam popląta coś, coś tam nawet nie mnie no coś jest siecią bo ja mieszkam przy y, przyszłej stacji metro tak to nazwijmy i jak oni tam pracują, to od czasu do czasu coś nam z lekka powsują. No, tam pracują już panowie przy, przy, przy tym komputerze, ale w tej chwili nie mogę
0: pana widzieć jeszcze. No dobrze, to pozostaje nam się słyszeć. Pani profesor, zacznę może od tego najbardziej gorącego tematu, o którym też pisali nasi słuchacze i cały czas w zasadzie e, piszą. Mm, czyli wczorajsze protesty... Dość o dramatycznym przebiegu, zarówno pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, jak i pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Ja może, może zacznę od krótkiej konstatacji swojej, żeby mogła się Pani z łaski swojej na początek do niej odnieść. Mam takie wrażenie, że nawet kilkasetek rozkrzyczanych zupełnie słusznie ludzi, przede wszystkim kobiet, na Jarosławie Kaczyńskim nie zrobi wrażenia. Jedyne, co zrobi wrażenie na Jarosłowie Kaczyńskim, jakkolwiek to zabrzmi, to 3 miliony ludzi koczujących na przykład w centrum Warszawy przez miesiąc, bo zdrożała najtańsza kiełbasa i najbardziej obrzydliwa wódka. Cóż,
9: Panie dyrektorze, ma pan bardzo, bardzo dużo racji. No, z bólem to przyznaję, bo my pan, no wolałabym, żeby jednak w kraju było inaczej. Pan by też wolał, prawda? Zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o samo to koczowanie, zwłaszcza że Żoliborz, moje strony. Ja jestem z generała Zajączka. Ja pamiętam, jak przechadzał się Jacek Kuroń z profesorem Karolem Mązolewskim szli do parku. Włoś, o właśnie, tak wzdłuż tej ulicy, na której wczoraj znowu dano kobietom po oczach gazem pieprzowym tam wzdłuż linii tramwajowej. A my... No i jeszcze taka smarkateria, tak trop, trop za nimi, że gdyby coś się działo, to oczywiście będziemy się darli, krzyczeli, dzwonili, że tam znowu na przykład nasz Jacek poszedł na 48, prawda, albo coś tam jeszcze brzydkiego innego się wydarzyło, no tam też cień Henia Wójca się snuje przy tych bramach i tak sobie wczoraj na to, Popatrywałam, nie mogłam podjechać, mam kłopoty z kręgosłupem, ale o właśnie redaktorze, iż byśmy nie zapomnieli, jutro o 12.00 proces na, protest na Nowogrodzkiej i też daj Boże, że tam się zobaczymy, bo to musi trwać, inaczej przejdzie, inne newsy przykryją, na co zresztą władza liczy, a sponiewierane kobiety, ale nie tylko one, Właściwie sponiewierana godność Polska znowu gdzieś tam na czyimś progu opluta zalegnie, no i i tak to widzę, a czy 3 miliony? Dobrze by było. Kiedyś wreszcie musi przyjść ta fala, która przyniesie ze sobą napis, dość, my już wam panowie dziękujemy bez żalu, no to tyle, no.
0: Jak sobie pani, pani profesor, jak pani sobie wyobraża tę falę, bo ja celowo wspomniałem o kilkusetkach, ale można powiedzieć też o kilku czy kilkunastu tysiącach. Ja mam wrażenie, że te protesty, nawet bardzo liczne, jak parasolki sprzed kilku lat, przez Jarosławia Kaczyńskiego są wpisane w tę zamordystyczną władzę, którą umacnia.
9: Panie redaktorze, ten czas wybrany akurat na ten problem, proszę zobaczyć, kiedy, kiedy, kiedy pandemia, kiedy ludzie w szpitalach umierają i nie tylko na koronawirusa, gdzieś się tam dostać nie można po podstawową pomoc, teraz podnieść ten problem. Po prostu władza jednak paskudnie i drańsko liczyła, że to, że to przejdzie, że to jakoś tak przyschnie, bo, bo nie to będzie głównie Polaków interesować, Zwłaszcza, że jak Pan słusznie zauważył, drożeje wszystko jednocześnie z tym, z tym wszystkim. I, i, i tym. razem, no paskudne to jest, ale władza jednak myślała, że takie sprawy no bardziej może ogólnospołeczne, takie ostrzejsze, przykryją to, co nam znowu zrobiono. No i tu jedyne pokazać nie, nie przykryją, nie odstąpimy tamte te okrzyki, że, że, na, że właśnie na kobietach polegnie ten rząd. Uch, jakżeż to zabrzmiało, no ale to oby to się okazało prawdą, a a te słowa
0: złote. No. No, pani profesor, ale proszę to mi wybaczyć, muszę, muszę kontynuować ten y, wątek. Mówi pani, oby to się okazało prawdą, a ja się odnoszę w sposób bezpośredni mhm. do pani y, niebywałego doświadczenia y, i bardzo trafnych na przestrzeni lat y, ocen. To zapytam inaczej, czy jest na to szansa na obecnym y, etapie, w niedalekiej y, przyszłości? Tylko bardzo bym prosił, żebyśmy nie używali y, myślenia życzeniowego tylko faktów.
9: Dobrze. Odpowiem wprost. Szansa nieprędko. Niestety nieprędko, dlatego, że do wyborów jeszcze trzy lata, a przez trzy lata się wiele może zdarzyć, prawda? I na to ta władza liczy. Poza tym, no, kraj w kryzysie pandemicznym i i gospodarczym, więc jednak Polacy zajmą się czym innym, na co też ta władza liczy. I wreszcie, no, czy to, czy to ma szansę trwać? Bo proszę zauważyć, że wszelkie takie protesty, jak najsłuszniejsze zresztą, mają taki swój zenit, punkt kulminacyjny, zupełnie jak tragedia grecka. A potem to następuje jakieś rozwiązanie. bo Bohaterowie są zmęczeni niestety. A ja w tej chwili szansy nie widzę. No zobaczymy jeszcze jak środowisko lekarzy i prawników za reaguje, bo tutaj rzeczywiście wesprzeć powinni jeszcze poprzez wszystkie swoje możliwe agendy i instytucje i lekarze, bo im się jednak proponuje zachowania w mojej opinii niezgodne z etyką lekarską. To znaczy, to znaczy. Do... No to znaczy, panie redaktorze, no lekarz ma pomagać, prawda? eutanazji u nas nie ma, nie będę rozstrzygać, jak to tam z nią być powinno, bo to następny temat, ale przecież ma pomagać i tej osobie, która cierpi w tym wypadku kobiecie, i to cierpi i fizycznie, bo bo rodzi, prawda, i i psychicznie, bo to jest straszny gwałt na psychiczny, który nam czynią. I jest jeszcze ten lekarz, który jednocześnie wie, no może to Przywołajmy jako argument, że na przykład noszenie takiej ciąży może z, z czysto medycznych powodów yy, spowodować, że ta kobieta już nigdy więcej rodzić nie będzie. Pani profesor no, albo spowodować martwicę, co jest zagrożeniem dla jej życia z kolei. Panie profesor, no i ten proszę mnie. będzie stał.
0: Proszę mnie wybaczyć, ale no nie sposób odnieść się do e, pojawiającego się. Niekoniecznie teraz, już od wielu lat w przestrzeni publicznej takiego stwierdzenia, że jeśli chodzi o tak zwanych obrońców życia, to oni są w stanie wskazać najpierw matkę na śmierć tylko po to, żeby kilka dni później umarło na przykład dziecko. A poza tym, co jest rzeczą fundamentalną dla tak zwanych obrońców życia, dziecko jest ważne tylko do momentu urodzenia. Potem, proszę mi wybaczyć, może wylądować w beczce za stodołą.
9: Wszyscy to znamy. No więc mówię, wracając do lekarzy, naprawdę jak pomóc i czy pomóc z pełną świadomością konsekwencji, na przykład, że matka umrze, albo że powikłania będą takie, że wyjdzie kaleko ostatecznie z tych wszystkich medycznych rozdań. Mało tego, że to, to, to istnienie, które przyszło na świat, nie ma szansy przetrwać za to jego trwanie, Oby jak najkrótsze, to będzie jeden wielki ból, prawda? No tutaj naprawdę lekarz, który, który takie rzeczy rozstrzyga i który tam wie, jak to będzie wyglądać, przecież, przecież rozstrzygać jakoś musi. A to też są ludzie i też się boją, więc i ze sobą będzie miał kłopoty, ów, lekarz. Także tutaj środowiska medyczne powinny krzyknąć, wy nam każecie wybierać pomiędzy dżumą a cholerą i my się na to po prostu nie nie godzimy. No i prawnicy. No i prawnicy. No i wreszcie niechże pójdą te sztandary z portretem Lecha Kaczyńskiego i tym, co on, że Lech Kaczyński prezydent uwielbiany, któremu dzisiaj stawia się pomniki, prawda? Mówił, że ten kompromis, który osiągnięto w latach 90. to jest kompromis dobry, że nie wolno go maruszać. A i tak mieliśmy trochę pretensji, bo, bo jednak środowiska lewicowe chciały jakiegoś takiego no, zliberalizowania jeszcze tej ustawy. Ale niechże bodaj zostanie jak było, niechże na nas wszystkich gwałt, gwałtu nie wykonują, bo to naprawdę w tej chwili jest gwałt psychiczny. No to tyle, więc jeszcze prawnicy i lekarze. I tutaj jeśli chodzi o kobiety, oby ten zenit taki mocny nie trwał zbyt krótko, oby to nie było takie, prawda, yy, chwilowe, no, a to trudno, wie pan, ciężko się teraz żyje w ojczyźnie naszej i, i taka depresja, która mówi, kurczę, nic, nie poradzę, to jest lot nad czym gniazdem. Próbowałem, próbowałam i, i nic, i trudno. I, I w takim razie idziemy na tę emigrację wewnętrzną. Naprawdę te postawy nam
0: grożą i pani, w skali masowej. Pani profesor, a chce pani ciąg dalszy? Bardzo proszę. Instytut Ordo Juris. Ja cały czas myślę, że to jest żart, ale wszystko wskazuje na to, że to żart jednak nie jest. Już w najbliższy poniedziałek w Krakowie odbędzie się debata pod tytułem Czy zakazać rozwodu? W wydarzeniu wezmą udział dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Juris oraz Krystyna Kratiuk, redaktor naczelny e, pch24.pl. Szczegóły na naszej stronie pisze Ordo Juris, co będzie e, kolejnym pomysłem. Po zmuszaniu kobiet do ryzykowania swojego życia i umierania dzieci niezdolnych do życia po kilku dniach w męczarniach, zakazie rozwodów. Co dalej pani zdaniem?
9: Zakaz seksu pozamałżeńskiego i to, wie pan, no taki właśnie talibowy w konsekwencjach będą nas kamienować za uprawianie seksu, który nie jest poświęcony kropidłem bo nawet nie to, że tam bez ślubnego, tylko tak bez skropidła to, to w żaden sposób albo ryzykujesz człowieku życie, albo bardzo i, i to w bardzo przykry sposób ze świata tego zajdziesz. No. Ja widziałam parę takich procesów w Arabii Saudyjskiej o seks poza małżeński i wydawało się, że to niemożliwe, że tak się dzieje w dzisiejszym świecie, a działo się, a to działo się tam i ileś lat temu, a teraz będzie działo się tu, I nie daj Bóg, już niedługo, żartuję, ale tylko trochę, wie Pan, to jest sardoniczny śmiech, ale to jest możliwe, że powiedzą, że co Bóg złączył. Ja tylko jestem ciekawa innej rzeczy, redaktorze, jak już Pan chce pójść tą ścieżką, chce Pan? Tak. Że jeżeli ktoś jest niekościelnie, przepraszam, ożeniony, to mu będzie wolno ten seks uprawiać, czy też nie, mimo że ożeniony, czy tam kobitka za mąż wyszła i, i wydaje jej się, że, że wszystko ma w porządku, nawet w papierach. No bo to będzie sporo rzeczy, sporo dylematów do y, rozstrzygnięcia i tutaj co jest groźne, wie pan, y, ta górka y, społeczeństwa sobie poradzi. Ci, którzy mają pieniądze i odrobinę oleju w głowie, to spokojnie. Jaki zakaz rozwodów, przepraszam. To już w swoim czasie można było sobie poradzić. Przywołam tylko jeden przykład Wielkiego Wodza piłsudzkiego, który po prostu zmieniał wyznanie i żenił się, prawda, i też dobrze było. Natomiast to będzie ileś ofiar, naprawdę ofiar takich wykastrowanych psychicznie, jeśli dojdzie do tego, że że, że ten zakaz rozwodów obowiązywać zacznie ale ja wiem, jest na ten temat bogata literatura przedmiotu, bodaj włoskie przygody różnych ludzi można sobie tutaj przywołać, bo tam długo przecież
0: taki zakaz istniał.
9: Ale wszystko jest możliwe na tym najpiękniejszym ze światów, Panie redaktorze.
0: Bezwzględnie ma Pani rację. Pani profesor, odbierzmy telefon, bo nasza słuchaczka chciałaby z Panią porozmawiać.
1: Bardzo proszę.
0: Halo, dobry wieczór, witamy, kto jest z nami? Dobry
1: wieczór, Kwiacia. Dobry wieczór. Pani profesor czy pani doktor, bo już nie wiem.
0: Pani profesor.
1: naprawdę to pani, pani profesor. Pani profesor. Pani profesor, chciałabym zapytać o taką rzecz, o którą już dzisiaj pytałam pana Wojtka Krzyżaniaka. Ja chodziłam na wszystkie manifestacje, chodziłam na wszystkie wybory i zapytałam Wojtka też, czy on chodził na wybory. Powiedział, że tak. Natomiast mam takie pytanie... Gdzie były dziewczyny na wyborach? Co się stało, że one nie chodzą na wybory? Wiem z wielu obliczeń socjologów, analityków sondaży, wynika, że gdyby wszystkie kobiety, młode, większość tych młodych kobiet, nawet 51%, poszło na wybory, ostatnie prezydenckie, na pewno nie wygrałby Duda. Dlaczego dziewczyny nie chodzą na wybory, natomiast dają się teraz tak maltretować. Ja jestem z pokolenia Kuby Wątłego. Mam 50 lat. Przeszłam wiele w PRL-u. To, to nie jest tak, że nie. Ale wydawało mi się, że nigdy w naszym społeczeństwie nie powrócimy do takich dylematów jak konflikt społeczeństwa z władzą. Co się stało, Takiego po drodze, że młode kobiety, młodzież przylgnęła do internetu i ma wszystko gdzieś. Dlaczego oni doprowadzają do takiej sytuacji, że teraz trzeba walczyć na ulicach i trzeba doprowadzić do tego, że są ofiary? Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie, Pani Profesor.
9: Uu, to całe konferencje można by robić. Gdyby takie były, polecam się, chętnie wezmę udział. Natomiast tutaj tak z lotu ptaka, no począwszy od starego powiedzenia Jasia Kochanowskiego, mądry Polak po szkodzie, prawda? I, że to tak jakoś my nie reagujemy wtedy, kiedy trzeba, a potem a potem nam jest żal. Po drugie, też dlatego, że widzi Pani, bardzo wielu młodych ludzi mówi, że nie było z czego wybierać. A tu otwiera się bardzo taki mocny problem naszej opozycji, którą mamy, nie mamy, trochę mamy, ale rzeczywiście no, o przywódców to tam raczej raczej trudno, więc nikt jakoś takich nie, no, jak gdyby nie poderwał, nie y, poprowadził. Wreszcie dlatego, że aż tam, no, tak już końcowo mówiąc, że... Tak to jakoś jest w naszym kraju, że niechaj to załatwią inni, bo ja brzydzę się polityką. Nie chcę w tym brać udziału, bo bo to jest okropne. Przecież ileż takich postaw mamy, natomiast nie popularyzuje się ta postawa, która mówi, że społeczeństwo nie znosi próżni teraz. A po drugie, nie idąc, też głosujesz. Przecież gdyby w w tym kierunku szły kampanie, czy nawet wypowiedzi polityków, to może by to dotarło. To nie jest tak, że jak nie idziesz, to nie bierzesz w tym udziału. Bierzesz, bierzesz i to jeszcze w dodatku, żeby śmieszniej było, to cię może bezpośrednio dotknąć taką, a nie inną postawą, taką, a nie inną decyzją władzy, której niby nie wybrałeś człowieku, ale jednak wybrałeś. Ale jednak wybrałeś przez fakt absencji chociażby. No tak to jakoś, jakoś jest. Ja się przyznam, że też w tej chwili nie widzę przywódcy, za którym bym poszła. Ale na wybory rzecz jasna
0: chodzę. No
9: z tym, że no głosuję nie za. Przeciw głosuję, do czego się publicznie w tej chwili przyznaję.
0: Pani profesor... A mo-
9: no i głosuję przeciw
0: to. A mogę sobie pozwolić na jeszcze jeden cytat? Jasne jeden z postów który znalazłem na facebooku wygrało życie, Trybunał Konstytucyjny uznał praktyki eugeniczne za niezgodne z konstytucją dziękuję 119 posłom RP którzy podpisali się pod wnioskiem i komentarz do tego postu jednej z czytelniczek to najpiękniejszy hołd jaki można było złożyć świętemu Janowi Pawłowi II
9: A dobrze i cóż ja tutaj mogę? No mam powiedzieć, że po prostu wydawać by się mogło, że istnieje gdzieś granica yy, ignorancji, yy, takiego ksobnego, ksenofobicznego myślenia. Głupoty wreszcie. A tu się okazuje, że jeszcze tej granicy nie widzimy. Nie, nie wygrało życie. Właśnie w tym że nie wygrało życie. I ustawy takie jak ta spowodują, przepraszam, powiem otwarcie, wiele dodatkowych zgonów, bo co wygrało? Wygrało podziemie aborcyjne, czemu czasami trudno się będzie dziwić. Wygrało, no jakież życie w bólach i męce. I to zarówno tych rodziców, jak i tego istnienia, które które było króciutko i i, i w bólach odeszło, tylko ochrzcić można było, jak to powiedział pewien prezes. A potem to już niech to diabli wezmą, co wygrało życie wygrało nieszczęście i ból tych, którzy są tam bliscy. I wreszcie, przepraszam, ci którzy to mówią, wygrało im życie, a to może by tak pomogli tym niepełnosprawnym, którzy już żyją i ich rodzinom, bo to zwłaszcza teraz widać, jak bardzo samym sobie są ci właśnie pozostawieni. To są bezradne rodziny dzisiaj, I i, i bezradni ci, którym którym się ta pomoc należy, a których ta władza, przepraszam, ja się nie chcę wyrazić, bo to kobiecie nie wypada, więc powiem, lekceważy, nie dostrzega ma za nic. Bo, Bo chciałam znacznie gorszego tutaj, więc jakie życie wygrało? Gdzie? Czyje? Chyba, że samo zadowolenie tego pana parlamentarzysty, co to napisał? I i jak gdyby taka świadomość, że podlizał się prezesowi, być może o oczko czy dwa będzie wyżej na listach wyborczych, być może miejsce biorące, no a niektórzy, że być może tam w ogóle trafi po raz drugi, bo coś się nie szykuje. To naprawdę obrzydliwe zupełnie postawy towarzyszą takim właśnie obrzydliwym ustawą i wyroką. No i to by było na tyle.
0: Nie uciekniemy. To pani,
9: która podziwia tego pana, bardzo no każdy kogoś podziwia. Oczywiście. Ja mogę się nie odnieść, bo jeśli się odniosę, to będę musiała brzydko mówić, a nie wypada ze względu na i słuchaczy i redaktora.
0: Dziękuję pięknie pani profesor. Nie uciekniemy od kwestii tych wczorajszych protestów. Ja mam pytanie z innej strony. To znaczy wczoraj mieliśmy do czynienia z bardzo głośnym zachowaniem, przekleństwami. No, była to swego rodzaju eskalacja. Myśli Pani, że to jest kolejny poziom, to jest kolejny level? A jeśli tak, to czy i co ewentualnie będzie działo się dalej w materii takich ewentualnych protestów?
9: No, wolałabym nie przewidywać, bo tam naprawdę może dojść do scen gorszących, ale zawsze jest tak, kiedy niosą nas emocje, a tutaj no, kobiet ból, żal i czy wreszcie jakaś taka świadomość niemożliwe przecież, że coś takiego dzieje się w Europie XXI wieku. No i wtedy rzeczywiście te emocje niekiedy no, są, są mocne i nawet kamienie idą w ruch, wcale się nie dziwię, mówiąc szczerze. Natomiast żeby od razu gaz pieprzowy, to mam wrażenie, że nie było powodu. I, no ale nasze organa, policji już teraz, ani milicji, która nas ganiała za małych czasów, przyzwyczają się wreszcie do reakcji brutalnych i, i będzie ich coraz więcej. No. Będzie też coraz więcej reakcji brutalnych w mediach. Przyzwyczajimy się do różnego rodzaju pyskówek i pożar się Boże wystąpień. No będzie to wszystko. A tak tutaj, jeśli już Pan tak pyta, nawiążę przez moment do, Yy, telefonu, pani, z którą rozmawiałam. Tutaj jest jeszcze jeden powód. Przy wielkiej przemianie byli przywódcy, za którymi warto było pójść. Ja się zawsze przyznawałam, że jestem ze szkoły Jacka Kuronia, prawda? Ale byli. I
0: profesora Modzelewskiego. I,
9: a to profesor Modzelewski to jest yy, człowiek, którego darzyłam, darzę może odszedł tak głębokim szacunkiem.
0: Nie I, tylko pani. I, i,
9: i w ogóle czym tam tam chcecie, że że był dla mnie wyrocznią i dumna jestem z tego. Więc naprawdę byli tacy ludzie wtedy, tylko niestety odeszli. Niekiedy na wieczną wertę, niekiedy tak jak powiedzmy pan Frasyniuk, bardzo porządny człowiek, który po prostu z polityką już nie chce mieć wiele wspólnego, kiedy trzeba protestuje i też pozwala się zamknąć. Tak jak za dawnych, młodych dni. Naprawdę historia
0: tutaj krąży. To jeszcze, to jeszcze Ale, jeden cytat, jeśli tak? Pani pozwoli, Pani Profesor.
9: Bardzo proszę.
0: Eee, I to w odniesieniu do tego, um, jak w dalszym ciągu, e, proszę mi wybaczyć ten wstęp, że robię przed tym cytatem, e, jak w dalszym ciągu bez cienia, żenady e, politycy e, sprzedają swoje własne, ponoć swoje własne e, poglądy. Strajk Kobiet napisał tak. Barbara Nowacka dogadała się z Kaczyńskim i zamienia naszą dzisiejszą wizytę u niego o 19, co by mu jednak przykrości nie robić, na jakąś akademię z balonikami w sobotę gdzie indziej. Wracaj do TVN-u opowiadać jaka jesteś waleczna dzidzia, idiotko. Nie było cię tam hasztagi i drugi hasztag, proszę mi wybaczyć, wypierdalać.
9: Doktorze, a to, to, to już tak jest. My Lechici jesteśmy plemieniem stwierliwym, niedowierzającym dwóch Polaków pięć y, opinii. No niestety tak jest, więc i, i to, że ten obóz y, 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 przeciwniczek tak drańskich y, w dodatku y, przez ludzi, którzy nie mieli tego mądź, y, do końca prawa y, f, prawda, wyroków, że te przeciwniczki też się nawzajem nie lubią, nie szanują, zwalczają. No i, i, i to są właśnie efekty. A tutaj trzeba wypowiedzieć, powiedzieć, paks, spokój na no moment. No będziemy potem te rachunki czynić, bo są rachunki krzywd, ale póki co idziemy razem. Wie pan, historia znała takie wypadki. Ja już o popoczyku mówiłam, prawda? Tak. Że był taki termin w polityce rosyjskiej. Idę nie tam, gdzie Ty idziesz, ale chwilowo idę z Tobą tym samym gościńcem i pomagajmy sobie, żeby po tym gościńcu godnie przejść. No, tak to powinno być.
0: Pani profesor, to jeszcze jeden temat na koniec, jeśli Pani pozwoli, bo zostało nam 8 minut. O, i szybko poszło, tak? E, po tym jak kardynał Stanisław Dziwisz zabrał głos w sprawie tuszowania pedofilii w kościele katolickim za czasów pontyfikatu Jana Pawła II, na hierarchę spadła fala krytyki, mówiąc delikatnie, tak donoszą agencje: Zrobił tyle dobrego i tak mu dziękują". Na antenie Radia Maleja ubolewał pan Tadeusz Rydzyk. No
9: cóż, ile razy pan Tadeusz Rydzyk ubolewa? Tyle razy. Coś mi nie jest smutno, (śmiech) (śmiech) że się tak wyraża. A jeśli chodzi o kardynała, no przykra sprawa, bo jednak dla wielu to autorytet, prawda? I pamięta się, że to nie tylko współpracownik, ale i ponoć przyjaciel Jana Pawła II. Wszystko. A wie pan co, nie mogę widzieć pana w internecie, już mówiłam dlaczego. Mam przed sobą taką turecką figurkę, trzy małpki. Nie mówię, nie widzę, nie słyszę. Może by trzeba komuś podarować, jeżeli to ja dam swoją, tylko akcja potrzebna. No to jest przykre, jak ten stary człowiek, którego powinno się szanować, nawet jeśli się nie podziela jego życiowych postaw, opinii i, i zachowań, bo akurat ja tak mam, no ale bym szanowała, no ale przepraszam ten rodzaj amnezji, to by się będę... Chyba... Demencja stercza, musiał nazywać, no to wtedy, na no nie nie w mediach, albo no, nie budzi szacunku polemika, że jeden ksiądz w tym wypadku, Wysokowicz zalewski mówi no sam, omawiałem, przynosiłem, pytania zadawał, a no tutaj pan kardynał Dziwisz mówi, nie widziałem, nie wiedziałem, a tak w ogóle to inna diecezja. No tak, tak w ogóle to inna diecezja. To trochę urzędnicze zachowania
0: Ale to nie jest też tak, Pani Profesor, tak? że hierarchowie Kościoła formatu Dziwisza e, wiedzą, że jesteśmy tak sklerykalizowanym państwem e, i przez pryzmat e, wszystkich wyborów przez 30 lat i przez pryzmat miażdżącej większości sklerykalizowanych, podległych kościołowi polityków, że można powiedzieć w zasadzie wszystko, a potem się na to wypiąć. Nam wolno wszystko zdaje się e, mówić po raz kolejny zresztą e, kolejny gęsek kościoła katolickiego czyli, e, czyli kardynał e, Dziwisz
9: Panie redaktorze rzekłabym tak Nasz, nasza religijność religijność w kraju Lechitów bardzo przypomina uzależnienie, wie pan. naprawdę I być może to trzeba tak jak w terapii uzależnień, że to musi sięgnąć dna, takiego już ostatniego, tak zupełnie się jakoś zeszmacić i złajdaczyć, żeby można się było od tego dna odbić i poustawiać ten system wartości znowu, tak jak on stać powinien. Bo naprawdę to jakoś tak jest, że nawet ci, którzy deklarują, deklarują, że nie są prawda jakoś tak mocno uzależnieni od opinii ojców naszych y, dzisiejszych kościoła katolickiego i że widzą, że to jest jednak państwo w państwie i de facto partia polityczna to jednak jak przychodzić co do czego to przestrzegają wszystkich norm i zaleceń, byle tylko nie urazić byle tylko nie urazić byle tylko tam nie powiedzieć y, prawda o słowo ostrzej bo to nie byłoby za dużo więc jakoś, jakoś tak rzecz widzę. To uzależnienie musi sięgnąć na Kopa a musimy dostać z tamtej strony jeszcze nie jednego. I któryś wreszcie podziała. Pęknie kość ogonowa w gips i daj Boże będziemy z tego wychodzić.
2: No tak to widzę.
0: Nie zabrzmiało to dobrze, moim zdaniem przynajmniej powiem dlaczego, bo też nie nakreśliła pani w swojej łaskawości i mądrości jakiegoś takiego przybliżonego czasu, kiedy to się stać może, bo słyszy się zewsząd, że ażeby doszło do takich zmian, to przed nami jeszcze kilka pokoleń.
9: Panie dyrektorze, przemiana obyczaju, ja nieraz to mówiłam, to rzeczywiście najtrudniejsza przemiana, w sensie psychologicznym, a tutaj właśnie psychologia ważna, sposób myślenia, wymaga pokoleń. Ale nie musi tak być. Po prostu tak zwykle bywa, ale nie musi tak być nawet nauka zna przypadki, że to szybciej przebiegało. Tylko kwestia, kto będzie tutaj jak uszerem, kto będzie nauczycielem, mistrzem i nauczycielem. My tego nie mamy. Gdyby powiedzmy, rzeczywiście cała jakaś ta polityka medialnego komentarza szła w kierunku stawiania spraw na nogach, bo dziś stoją na głowie, jeśli nie leżą, to wtedy byłoby szybciej. Ale nie będzie szybciej, bo przecież ja słyszę od pana nowego ministra edukacji, Bóg jeden wie, jak nim został, ale został, prawda? Mimo okrzyków, że nie powinien, że my teraz będziemy jeszcze raz tam grzebać w programach nauczania, żeby pewne y, postawy promować, inne y, wyciszać, bądź spowodować ich, y, no, zupełne zapomnienie. To będą nie tylko zmiany w kanonie lektury, ale też i w interpretacji historii, no i w interpretacji tego, co przynależy ideologią no i, i systemom wartości, no to to szybko nie będzie, jak jeszcze system edukacyjny, chory zresztą kaleki, i kaleki, pójdzie w takim kierunku. Ja raczej boję się, żeby nie kazali od pacierzy y, zajęć y, dydaktycznych zaczynać, i nie w tym rzecz, że mam coś przeciwko pacierzom, ale w tym rzecz, że każdy powinien takie odmawiać, które podobają się Bogu, którego ówże odmawiający wyznaje, a tu naprawdę nie wszyscy jesteśmy katolikami, a idzie w kierunku unifikacji, prawda? No to znowu ci, którzy myślą nieco inaczej, wyciszą się, bo człowiek się boi z natury rzeczy, przykurczą i mało będzie wojowników. Tego się obawiam, chociaż. Ja się mogę mylić.
0: Ach, niestety, biorę to w cudzysłów, ale rzadko się pani myli, pani profesor. Za dzisiaj pięknie dziękuję, kłaniając się nisko i zapraszam za tydzień. Czy mogę mieć nadzieję, że również się usłyszymy? Chwilę po godzinie 20?
3: Zawsze bardzo chętnie. Nie z sił wszystkich.
9: Wspieram to radio, jeśli mogę tutaj mówić to, a poza tym z panem bardzo lubię rozmawiać, ale zobaczymy co będzie, jeśli wyjdzie na to, że jednak wpuścicie polityków, bo to można, można,
0: A pani ale właśnie, ja tutaj
9: miałabym sporo do powiedzenia.
0: No to bardzo chętnie za tydzień o tym yy, pani profesor porozmawiam i no. wsłucham się z uwagą w pani opinię. Myślę, że nasi słuchacze też.
9: Bardzo ślicznie dziękuję. Zdrowia wszystkim. I do usłyszenia.
0: Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego Państwa. I moją gościnią była Pani Profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, która powróci do nas za tydzień. Co prawda bez wizji z Panią Profesor, ale za to z fonią. Proszę Państwa, kwadrans do godziny 21. Na dzisiaj pięknie Państwu dziękuję, kłaniając się nisko. I zapraszam za tydzień o godzinie 19. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu, dobrej
6: nocy.